0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说进退董其昌，禅玄入行草。上文说到，文征明在他的山房里悉心于小楷之际，另一个在官场上进退自如的人物，最终也选择了书法的江湖。一瞬间呢，是风浪骤起。为什么风浪骤起？因为他是董其昌。董其昌有啥了不起？他一生呢，三进三退，腾挪闪跃，一般人是做不到的。更难为的是，在此基础上入佛入道，修禅悟玄，写出那种不食人间烟火的清雅书法。董其昌生于松江。就是今天的上海。1 7岁时候，他参加会考，写了一篇很得意的八股文，自以为可以夺魁，谁知道字写得差，文章虽好，还是屈居第二。此事对他造成了很大刺激，从此他就发奋学习书法。最初学的是唐人颜真卿的《多宝塔》，后来又学了魏晋钟繇的书法、王羲之的法帖等等。董其昌考中了进士以后，有一度担任了皇长子的讲官，不久他就告病回到松江。那么这个时期，朝廷内为了册立太子一事党争不休，而董其昌借口回家辞官养病，直到他教的那位太子继位了，董其昌以帝师的身份回到朝廷。后来。他就被任命为南京礼部尚书。作为书法家，这是明代职位最高的一位。那么在任一年以后，他又辞官退隐，家居八载。在77岁的时候，他第三次出仕。然后党政再起，他又再次请求退回乡里。从35岁走上仕途。到八十岁告老还乡，他为官十八年，退隐二十七年。董其昌就是这样一位明哲保身、政治智慧玩到了出神入化的人物。总体来说，董其昌的书法有三大特点：首先，他既有政治家的气度、敦厚稳重，又有文人才子的潇洒风流。这是他跨越元明前贤的重要之处。其次，他吸收了古人书法的精华，兼有颜骨赵姿之美。颜骨就是颜真卿之骨，赵姿就是赵松雪之姿。那么，他更有自己独特的创新。董其昌自己说：“无书无他奇。”但姿态高秀，为古今独步耳。心望手，手望笔，笔望法，纯是天真潇洒。他说的不错，尤其是晚年的作品，古拙秀雅，自然平淡。第三，董其昌是位大画家，所以他的书法极重视用墨之妙，尤其偏于淡墨。这与他顺乎自然的玄学禅学思想直接相关。明代是中国书法由成熟而走向普及的时代，也是书法集大成的时代。董其昌可以说是集古法之大成，六体八法在他的手下是无所不精。他又创造了自己独特的简单清雅的书风。在当时已经号称是名文国外，尺素短札留步人间，争购宝之。一直到了清代，康熙、乾隆都以董书为宗法，康熙大帝还亲自临写董书，使得董书风靡一时。董其昌没有留下书论专著。但他的《画禅式随笔》里面留下了名句：“晋人书取韵，唐人书取法，宋人书取意。”这是历史上书法理论家第一次用“韵”“法”“意”三个概念来划定了晋、唐、宋三代书法的审美取向，这对于后代的书论产生了巨大影响。董其昌一生是勤于书画，又想高寿，所以他传世的作品非常多。代表作品包括白居易的《琵琶行》、袁可立海事诗、草书诗册、前后赤《赤壁赋》册等等。后代的评论家认为，董其昌的书法也存在很大的不足。我们北京大学的教授。饮碑入草的开创者李志敏就这样评价：董其昌主张学古变古，但在书法神韵问题上的迷信观念，比古人犹有过之。另外，碑学的领军人物康有为评价他说：“一味平淡，精气神贫乏，冲击力不足。”这都是很地道的评价。董其昌给我们的启迪在于：当朝堂上政治风云诡谲、翻云覆雨之际，他能心入佛境，时隐时逝，进退得宜，游刃有余。这与宋元明时代的苏轼、赵孟頫、文征明等人是大不相同，是另一种文人模式。当然，这方面的评价是各不相同，矛盾重重。不过，恰是这种矛盾，包含着更多深刻的启迪。正当董其昌沉醉在自己的禅意书法之中，改朝换代的巨浪来了，裹挟着痛苦的书家，在挣扎中间书写了颠覆性的书法艺术，震撼了时代与人心。欲知何样详情，且听下回分解。听段子学书法，我们下次再见。